0: Et bienvenue dans la note originale, l'émission consacrée aux musiques de film. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission en compagnie de mes fidèles chroniqueurs Anaïs, Paul et Henri. Comment ça va, tout le monde? Ça va, euh, oui. ça va,
1: et, et, toi,
0: et toi, ça, ça va, va
2: et très bien. notre mirador, Je comment ça pas. va? Tu lèves les bras? <rire>
0: Hop ah, <rire> C'est là, là, génial. Alors aujourd'hui, <rire> bon euh, émission un peu spéciale puisque euh, on ne va pas parler d'une BO en particulier, mais de plusieurs BO. Et on ne va pas traiter euh, d'une BO de film, mais d'une BO de série. Et voilà, parce qu'aujourd'hui on va parler de notre émission spéciale sur Mike Post. Mike Post, vous connaissez pas du tout ce nom, hein. je l'annonce comme oh, si c'était une révélation, time. mais euh, non, qui a été compositeur de plusieurs séries des années 80, parce qu'aujourd'hui c'était une, une émission spéciale, séries des années 80, et vous allez découvrir petit à petit de quelles séries on parle, alors bien sûr euh, anaïs sera toujours là pour nous apporter un peu de contexte et de, et de biographie, euh, Paul pour nous sortir quelques anecdotes, et, et Henri pour analyser un petit peu cette, cette musique. Euh, des génériques des années 80 de ces séries, et vous les connaissez tous. On commence... Euh, alors, on va vous annoncer petit à petit, histoire de vous garder, laisser un peu le suspense. Donc on commence avec la première musique, et je vais l'introduire de cette manière. Vous allez peut-être découvrir de quelle série il s'agit avant de l'entendre. Quand la loi ne peut plus rien pour vous, il vous reste un recours, un seul. l'agence touriste effectivement vous avez reconnu vous avez reconnu le thème de l'agence touriste et ici tout le monde connaît, connaît l'agence touriste n'est-ce pas
3: de oui. bah Donc, oui bien sûr fait, on connaît euh, bah l'agence ouais, touristique mais... avec Mr T avec Mr T avec, avec Barracuda et, et Looping et
0: Looping ouais. euh,
2: <rire> Looping <rire> même, même <rire> moi qui suis quand même plus loin de, de la diffusion de cette série que vous même moi je connais parce que même moi quand j'étais gamin c'était déjà c'était encore diffusé oui, euh, oui,
1: bah, oui. redisdiffusé la tête de Mister T bon.
2: et tout tout dans cette série est mythique ouais. en fait bah, en fait ce qui est surtout mythique c'est
3: le... le côté complètement <rire> what the fuck du oui. truc en fait, parce que le... leur camionnette elle continue à rouler pendant tous les épisodes alors que de toute façon il la troue, il la perce dans chaque épisode vois, ouais, ouais, donc en
0: fait elle ne tient plus théoriquement Alors, alors <coughs> pour ceux qui ne connaissent pas, euh, peut-être Anaïs peut nous donner un petit, euh, yes. un petit synopsis euh, pour, euh, voilà, pour qu'on sache, sache un peu plus
1: L'agence touriste narre les aventures d'un ancien groupe de soldats américains victimes d'un coup monté, fuyant le gouvernement et utilisant leurs compétences de mercenaires pour combattre les injustices locales rencontre en traversant le pays oui effectivement ouais. après
0: c'est ces mercenaires hein, euh, du coup un peu, un peu fou euh, qui, qui aident un petit peu les gens alors dans les années 80 on avait des, des, des thèmes et des idées de série quand même c'était c'était assez fou c'était beau euh, il n'y ouais, avait pas de il n'y avait pas cette, y avait cette part de risque en fait de se dire ouais bah, les gars ce serait sympa si tu as des, des anciens gars du vietnam ultra dangereux euh, qui sont poursuivis par le gouvernement qui aident la veuve et l'orphelin euh, avec leur camionnette toute trouée mais qui fait du, du 500 chevaux et puis c'est surtout que tu avais aussi beaucoup de séries qui avaient un très très léger fil rouge, mais c'était du one ouais. shot à chaque fois en fait. Ouais. C'est ce
3: qui permettait de, de, de eux pouvoir faire ce qu'ils voulaient.
0: Ouais, c'est ça. Et, et euh, du coup, au niveau des anecdotes, Paul, tu as des trucs sur l'Agence oui. Touriste Mais oui,
2: j'ai des, des anecdotes. Alors j'ai notamment l'anecdote à propos du générique, puisque c'est donc un, un générique qui a été traduit en français. Et ouais. qui a été traduit par le prince du générique français euh, jeune homme, non Noam Kaniel, <rire> ah. qui a notamment fait Goldorak Sheriff ah, C'est ouais. oui. Black Rogers mmh. oh c'est la voix de l'enfance des gens nés dans les années 80-90 ah, ouais.
3: bah, il, faut, il, faut, il faut préciser effectivement que dans les années 80 on avait cette bonne idée en France de faire des versions chantées des thèmes qui ouais. aux états unis <rire> n'étaient pas chantées donc, euh, t'as eu Starsky Hutch, ils ont fait la chose, tu as eu Dallas, euh, tu ouais. ouais. donc l'Agence Touriste avec euh, La Dernière Chance au dernier moment. Non, non, non,
0: non, effectivement.
3: Ah, c'est tout à fait ça.
2: <rire> ah, c'était sympa.
0: T'as encore <rire> des anecdotes, Paul Oui, oui. Ouais, en, allez, en ai encore mais... en
2: Alors, euh, <rire> savez-vous en fait pourquoi le, le fameux van de l'Agence Touriste, donc c'est un GMC Ventura, vous savez mm. pourquoi à chaque fois il était en fait aussi nickel c'est juste parce qu'ils avaient un énorme contrat avec GMC qui en ah, fait euh, devait tout le petit temps être montré ailleurs. dans un état parfait, parfait. bien brillant, bah, bien nickel ouais. et donc en fait euh, le van a été vendu aux enchères il n'y a pas très longtemps pour un petit peu plus de 100 000 dollars wow. et euh, c'est donc un van de la marque GMC Ventura et c'était quelque chose de très vendu à l'époque aux états unis sauf que ouais. c'était mmh. pas du tout vendu enfin, c'était un utilitaire
0: quoi bah, c'est comme la voiture de Starkia au final elle n'est pas ouais. si cabossée que ça euh... tout à fait dans les épisodes, elle est toujours nickel. Ouais. Hein. Elle c est une belle, Ford de
2: Grand Torino. Mmh. Ouais. Et dernier petit truc, hey mais non des moindres. Savez-vous pourquoi The A-Team mmh.
0: euh, Ouais, la, la Team A, en fait. c'était à dire l'équipe A, c'est ça Bien joué, mais non, pas du tout. <rire> c'est parce que euh, les A-Team,
2: en fait, c'était les détachements alpha. C'est-à-dire, c'était le nom qu'on donnait aux premières forces spéciales arrivées au Vietnam. D'accord. Voilà, okay. c'était les euh, Operational Detachments Alpha. C'est ce qui, ce qui sont dans la série. Mmh. Ouais, tout à fait. Mmh. Donc c'est pour ça qu'il s'appelle la a Team. En fait, c'est un truc. Euh, réel. Ben
0: alors, le remake qui a été fait aussi au cinéma avec Bradley <coughs> Cooper et euh, Liam, Liam Neeson euh, et reprend un peu l'histoire de trahison et de coup monté en fait euh, des, oui. euh, des, euh, des, de cette équipe de, mmh. de l'agence touriste. Quoi. Avec mais une quoi. musique
3: de Alan Silvestri et avec une musique d'Alan Silvestri qui reprend
0: super bien le thème.
3: Ouais. Et pour <rire> l'anecdote, pendant très longtemps, le... on a parlé d'un film ça devait se faire, mais ça ne s'est jamais fait. Où ça devait être George Clooney qui devait faire Hannibal et Jim Carrey qui devait faire looping. Mm. <rire> Alors, ça aurait été ah bah, sympa, mais ça, ça, ça ne s'est jamais, ça, jamais ouais. fait.
0: Est-ce qu'on passerait pas du coup à une autre musique merci, euh, de merci, Mike Post Alors allez. du coup, euh, pareil, pour deviner, <coughs> je pense que vous allez deviner assez facilement. Si je vous dis Ferrari rouge, moustache et euh, eau bleu turquoise à Hawaï, il s'agit bien sûr, euh, ce n'est pas un épisode sur la moustache ah de oui. Paul, mais <rire> la musique de... Magnum. <rire> Magnum cette série okay. euh, alors je, avant d'en de, parler je pense Anaïs nice, tu peux nous alors, dire un petit synopsis, synopsis
1: bah oui donc Magnum euh... ancien combattant de la guerre du Vietnam Thomas Magnum s'occupe de la sécurité du domaine d'Oahu dans l'archipel d'Hawaï propriété de l'écrivain Robert Masters à la suite d'un Paris perdu l'auteur à ce succès lui laisse la jouissance des lieux ainsi que de sa Ferrari il devra partager le domaine avec Jonathan Kyle Higgins III, majordome britannique, ancien soldat de l'armée des Indes, supportant mal les décontractions de Magnum, et qui lui rendra la vie difficile avec ses deux Dobermans, Zeus et Apollon. À ses moments perdus, il joue au détective privé avec la complicité de ses deux amis, Terry Tissy pour les intimes, pilote d'hélicoptère, et Rick, patron du King King Kamehameha euh, <rire> voilà. Club voilà. dont Robin Masters est également le propriétaire
3: Cette anecdote qui est intéressante justement c'est que vous pouvez voir un petit lien euh, entre le, le portrait des différents personnages dont on vient de parler juste ici c'est que ce sont tous des gars qui venaient de sortir du Vietnam oui. ouais. et c'est tout simplement parce que la fin de la guerre du Vietnam a été prononcée en 75 mmh. donc forcément mmh. toutes ces séries là comme elles sont arrivées au tout début ou pas très longtemps en fait au niveau des années 80 bah, c'est encore un sujet qui est encore très très euh, euh, très très chaud en fait, euh, très très récent dans la mémoire des américains. Jusqu'à 4
2: C'est aussi parce qu'il y avait une tentative de réhabilitation de la part du ciné oui. euh, de la gare du Vietnam, parce que ces gens-là étaient vraiment laissés pour compte euh, sur le côté ah bah, de Rambo. Rambo, bah, Rambo, Rambo en
0: hein, par ouais. parlant très bien d'ailleurs. Euh, ouais, ouais, Magnum, euh, Magnum c'est série choc, euh, série, série vraiment action pour le coup. Euh, Peut-être plus, plus ouais. un peu Jazz Bond euh, Magnum. Et euh... surtout euh, un poil plus euh, mature en fait. Contrairement mmh. à ce qu'on imaginait, c'est une série qui a eu déjà un, un tout
3: petit peu plus de fil rouge euh, qui avait moins le côté grandiloquent et comme tu disais Anaïs juste avant, en mode il n'y a pas de mort. là par contre dans ouais. cette série-là avais mmh. des morts euh, dont certains épisodes où euh, le, le personnage était reconfronté justement à son, à son passé euh, pendant la guerre du Vietnam et euh, c'est un personnage où on te fait clairement comprendre qu'il a fait des choses pas très clean non plus et euh, où ils ont même tenté quelques crossovers, t'as eu un crossover magnum arabesque dans mes
2: souvenirs mmh. oui est, euh, quelque chose je... comme ça. Ouais. En parles <rire> Alors des anecdotes justement Paul vas-y pour commencer Magnum, Magnum et tout le monde connaît la Ferrari de Magnum mais personne ne connaît le modèle donc si ça vous intéresse ouais. pour commencer comme ça mais... Magnum roule dans une Ferrari 308 GTS yes. pour ceux que ça intéresse ah, bon, ouais. voilà mais c'était pas euh, <rire> mes anecdotes principales puisque <rire> Turbo on, <rire> on <rire> parlait de, du côté plus mature de la série oui. mais il faut savoir que normalement à la fin de la septième saison Magnum devait mourir oui. Mmh. Que Magnum était censé mourir dans l'épisode du côté de chez Mac euh, mais finalement euh, seulement quelques épisodes avant que celui-ci soit tourné, CBS a finalement commandé une huitième saison mmh. et donc il l'a euh, ressuscité entre guillemets okay. à l'avance pour 13 épisodes. Qui, donc, donc cette dernière saison ça a été un peu euh, la saison faite euh, à la maison quoi et donc euh, <rire> ils ont tenté pas mal de trucs et c'est la saison qui a connu le plus de guests et donc notamment tu as Frank Sinatra Ouais. Sharon Stone
1: mm -hmm.
2: Shannon Doherty, Doherty de Charmed tu as Angela mm. Lansbury de Arabesque qui reprend son rôle du coup voilà mm et tu as ou encore euh, Mimi Rogers de X-Files okay. aussi ah ouais, X -Files. et donc en fait c'est une euh, saison ah. où vraiment ils ont voulu capitaliser à balle sur la série euh, ça faisait quand même 8 saisons donc 8 ans ça veut dire 88 mmh. on était déjà un, une phase de changement du cinéma mmh. on oui. arrivait plus aux années 90 oui. euh...
0: Mmh. Euh, bah merci merci voilà beaucoup MacDum, mais
2: moi moi je précise quand, quand euh, on allie de belles petites voitures avec des belles séries comme Amicalement vôtre par exemple euh, ah j'aime je... beaucoup c'est marrant comme les séries de l'époque faisait de la voiture un outil comme Casemille
0: ouais, <K2> euh, aussi ou ouais, ah il y en a beaucoup hein, c est c est la vrai.
2: place de la voiture ou même euh, Georges Floris hein, la place de la voiture c'est Mister Bin <rire> non
0: ouais. mais c'est vrai hein, c'est ouais, vrai il y a toujours un voiture. des éléments Columbo. qui le caractérise oui oui <rire> 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 ben oui non voilà. enfin voilà moi j'ai fini
2: pour euh,
0: mes petites euh, de... ben génial ben du coup on va passer à notre troisième musique de série des années 80 en tout cas celle-là elle est proche des années 90 alors, si je vous dis, du coup, euh, voyage dans le temps, euh, voyage dans les gens également, euh, <rire> c'est un peu plus bizarre. Du coup, on arrive à... Effectivement c'était Code Quantum, euh, alors c'est marrant parce que est ce, ce, cette composition un petit peu, euh, un peu légère un peu jazzy comme ça, c'est marrant par rapport à les deux, euh, deux musiques qu'on vient d'entendre, l'Agence est euh, et Magnum, hein, qui sont tout, encore, hein, je le rappelle, composées par Mike Post. Avoir ce, ce côté un petit peu plus détente euh, du côté de Code Quantum, euh, c'est pas mal. Alors, Code Quantum, pour ceux qui le... connaissent pas, qui n'ont pas, pas vu la série, tout simplement. Yes. Anaïs est là justement pour vous expliquer. Yes. Je t'en prie Anaïs. <rire> c'est
1: mes petits clowns. <rire> Sam Beckett est un scientifique qui travaille pour le gouvernement américain. Sur un projet de voyage temporel baptisé Code Quantum. Lorsqu'il apprend que l'État décide de supprimer les fonds pour ses recherches, il décide de tester son prototype. Mais une horloge déréglée le propulse à une autre époque et Sam se retrouve à la place de personnes qui vivent ou ont été impliquées dans des drames. À ses côtés, l'hologramme Lal Calavici lui donne des informations sur le contexte dans lequel il se retrouve. Convaincu que son périple n'est pas dû au hasard, mais que Dieu ou une force inconnue décide de ces sauts spatio-temporels, Sam Beckett essaie de réparer les erreurs du passé, intervenant dans la vie d'individus dont il occupe les corps, hommes, femmes, parfois animaux, espérant à chaque fois que son prochain saut le ramènera à sa propre époque. J'adore ouais. cette
2: série. Ouais. Eh ben, figurez-vous, que moi, puisque moi, à chaque fois, je me fais euh, l'œil et la parole de la jeunesse, je pense que de ma génération, <rire> c'est des trois là celle dont j'avais le moins entendu parler. Ouais. Okay. J'avais jamais regardé ouais. avant euh, qu'on en parle là.
3: Globalement, avec la série, c'est que c'est une série aussi qui est vraiment à cheval, puisque la série a commencé en 88 ou 89 pour se finir au tout début des années 90. Ouais. Et il euh, y avait plusieurs symboliques et surtout, en fait, c'est une, une série qui a osé pour le coup certains concepts en fait qui étaient vraiment intéressants puisque du coup, comme tu le disais, c'est un personnage, enfin euh, Sam Beckett, qui se retrouvait dans des époques différentes au fur et à mesure et dans des peaux différentes. Et il y a eu des épisodes en fait assez forts, assez marquants, euh, qui revenaient sur euh, certaines grandes périodes et grandes problématiques de l'histoire américaine, principalement, dont un épisode, un double épisode, où il était dans la peau de Hervé Oswald, Donc, qui est le euh, supposé assassin, de, de fin celui qui a appuyé sur les gâchettes de, de JFK. Et euh, tu avais plein de trucs comme ça, plein de concepts, et surtout, c'est une série qui marchait très très bien. Euh, simplement par, le, euh, par son doublé d'acteurs en fait. que ce soit avec Scott Bakula ou alors Dean Stockwell qui est décédé mal, malheureusement il n'y a pas très longtemps et ça marchait excessivement bien là-dessus l'écriture des épisodes était plutôt intelligente la plupart du temps et c'est des acteurs qui avaient une telle bonhomie en fait que, mmh. le, que le concept marchait très très bien et euh, ouais, je trouve que c'est une série qui est aujourd'hui un petit peu vieille forcément qui est un peu marquée au niveau de son temps mais qui reste très très sympa et qui a le même délire surtout euh, dans le sens euh, acteur dont tu n'avais jamais entendu parler et qui en fait débarquait dedans ou alors deux gros guests euh, de la
1: Dès qu'il changeait de, bah, de corps, euh, ça changeait la destinée, du coup.
3: Oui, oui. Euh... après, tu avais des épisodes plus récréatifs et tu avais des épisodes beaucoup plus engagés, en fait. Ouais. Ouais. C'est ça que j'aimais beaucoup, en fait, du coup. Et donc, certains épisodes avec un, un côté légèrement fantastique. Mais oui. Des épisodes qui m'avaient fait flipper hein, sur les conclusions, <rire> parce que ça te laissait sur... En fait, l'épisode se terminait à chaque fois sur une action en train de se produire. Donc, des fois, c'était juste un gag. Oui, c'est vrai. Par contre, c'était un truc un petit peu ambigu. Ça... Oui, L'épisode qui se passe en Égypte, il y en a un autre qui se passait de, sur le triangle des Bermudes. Et donc, il y, y avait des fins, en fait, à un moment donné, qui, qui te faisaient un petit coup de flip avant que l'épisode passe à, passe à la suite. Et oui. avec le fameux « Ah, bravo <rire> !» qui se concluait, euh, ouais. qui ah, qu était,
2: qu était son gimmick, euh, et que j'aimais beaucoup. Oh, okay. Il faut savoir qu'il y a quelques idées de scénarios qui n'ont pas été retenues. D'accord. Il y a eu notamment l'idée euh, que Sam puisse investir le corps de euh, JFK ah, okay. ah. d'entrer dans un dessin animé. Qu'il devienne un bébé ou encore qu'il incarne Magnum. <rire> oh ah, terrible. terrible. Puisque ça la, été sympa. la série a aussi été créée par Billy Saro. Par Belisario, Donald P. Belisario.
0: Oh ça aurait été sympa,
1: c'est voilà. sympa. Ça Mais ça ne s'est jamais
0: fait. Ah, ça, bon.
1: Tristesse. Ça, j'aurais que...
2: vraiment été curieux de voir
3: comment ils auraient pu Parce mis que, que t'imagines
0: ouais, ouais. un code quantum aujourd'hui euh, à la mode du multiverse, c'est-à-dire le gars en fait il va de série Incroyable. en série dans plein de séries différentes. Incroyable. Ça aurait été ouais. super drôle. Bon. bon, en tout cas, bah, <coughs> merci, merci à vous. On va passer à la, à la quatrième dernière euh, série télé, toujours composée par Mike Post. Donc euh, là, il va falloir que pour vous l'introduire, mm -hmm. je fasse euh, ma voix de Daniel Beretta, donc la VF de Arnold Schwarzenegger. Dans le système judiciaire, les crimes sexuels sont considérés comme particulièrement monstrueux. À New York, les inspecteurs qui enquêtent sur ces crimes sont membres d'une unité d'élite appelée « unité spéciale pour les victimes ». Voici leur histoire. mm et oui, c'est bien New York Unité Spéciale. Hein, si vous vous traînez tard le soir sur, sur la première chaîne ouais, de la clair. télé, vous avez sûrement euh, pu voir cette série qui, passait, euh, qui passe encore, je pense, à, à, à la première chaîne. Et du coup, euh, du coup, voilà. New York Unité Spéciale. Alors, je crois qu'il y en a trois versions parce qu'il y a New York aussi police ouais. judiciaire et il y a euh,
1: euh, en 94 district. Euh, bah, vraiment pour euh, contextualiser, mm -hmm. en gros la série elle présente les investigations d'une unité spéciale de la police de New York et l'équipe mène des enquêtes autour de crimes à caractère sexuel. Ils prennent également en charge les victimes et donc le, les uns ils sont sur le terrain, les autres devant les tribunaux et, et à chaque épisode c'est divisé en deux parties en général. C'est l'enquête et la résolution du crime par les enquêteurs et le procès par le procureur. En général, ça tourne autour hmm. de... de ça. <rire> mais ouais, ah, effectivement après c'est euh, une
0: série déjà très noire hein, parce qu'il y a des épisodes qui sont vraiment très ça, euh, pas bien même depuis le début de l'émission on a fait ça au niveau de
3: l'ambiance euh... <rire> au niveau de
0: l'ambiance c'est vrai qu'on ouais. a été de plus en plus euh, dans pas dans le glock mais dans le, le réalisme ouais, oui, oui, bah, et euh, oui parce que c'est une série euh, qui parle vraiment de sujets très lourds oui. avec parfois des, des acteurs et des, qui jouent très bien quoi, des situations qui jouent très très bien en
3: fait euh, chaque fois, toute façon, les castings sont plutôt cool. Ouais. Bah, il y a Ice Cube, non je crois
0: que c'est la même. C'est pas Ice c'est Ice T. Non, mais, mais du coup, une série que, que vous avez appréciée, que vous, vous ouais. connaissez un petit peu de loin, de bah, En fait,
3: j'avoue que moi, j'en ai toujours beaucoup entendu parler, toujours entendu beaucoup de bien à propos des séries, mais j'ai jamais eu l'occasion vraiment de me plonger dedans. Donc, la dernière version dont je parlais là, avec, il y en a peut-être eu encore une autre, mais celle avec Vincent de visiblement, celle là. Tu te marais vraiment pas du tout. C'était ultra sombre t'avais ouais. des épisodes même qui se finissaient enfin la plupart des épisodes Mal. qui Mal. se finissent pas bien en fait ouais. un, oui, oui. mais bon
0: vraiment, en, en tout cas pour, pour euh, faire <rire> un, faire un parallèle avec d'autres séries généralement il y a un problème au début de la série et ils arrivent à, à la fin de la série mm. parfois qui se passe en une journée à résoudre mm. le problème là pour le coup New York Unité spéciale, ah, oui, on non, était vraiment non. dans quelque chose non mm. ça se passe pas comme ça dans la vraie ouais, vie la vraie euh... vie
1: ça prend du temps ouais. c'est
0: long ouais, t'avais un côté très légèrement
3: qu'on si j'ai bien compris parce qu'on s'intéresse quand même très légèrement à la vie de de, de, des, des protagonistes hors leurs enquêtes, mais c'est oui. se concentrer globalement sur l'enquête avec un procédé qui commence par l'enquête où tu es sur le lieu du crime. Ça. Et l'équipe, en fait, va jusqu'à jusqu l'avocat, jusqu'au
0: magistrat. procès, tu
1: vas carrément mm. devant euh, protéger, mm. euh, tu vois, protéger la victime ou les. Alors, c'est marrant, il y avait sont déjà sont une sorte cliqués. de
0: crossover, en fait, entre séries. Parce qu'il oui. y a New York Unité Spéciale ouais. et New York Police Judiciaire. Ah, Donc, c'est personnages à c'est ça. Donc, en fait, il y a une série où, en fait, les personnages enquêtent. Et ça. une autre série où les personnages ce que jugent. C'est
1: en deux parties. Voilà, c'est en deux parties. D'abord l'enquête, oui. la résolution du crime ou pas. Mmh. Et ouais. et après, pour éviter, je procès... pense, d'avoir
0: des séries qui faisaient 1h20 ou 1h30. Alors, euh, du coup, on va quand même euh, parler de, un petit peu de Mike Post, donc de parler une sorte de petite biographie avant d'aborder un petit peu ses musiques avec Henri. Donc, Anaïs, je te laisse un petit peu la parole pour, euh, euh, voilà, pour nous parler de Mike, Mike Post, qui est ce monsieur qui a composé les musiques dont on vient d'entendre.
1: Donc, né en 1945, My Post a grandi dans la vallée de San Fernando à l'extérieur de Los Angeles. Son père, qui est architecte, l'a encouragé à pousser davantage dans la discipline. Pourtant Post était euh, loin d'être un étudiant dévoué et il passait ses journées à la euh, Grant High School pour jouer sur un clavier en papier fait maison qu'il cachait derrière son livre. Ainsi Post n'a survécu au lycée qu'en restant proche de sa première et véritable passion qui était la musique. Dès le début, il avait des goûts et des influences variées, allant du compositeur Antonin Dvorak à l'auteur-compositeur folk américain Stephen Foster, en passant par le blues et bien sûr le rock'n'roll. Comme son idole Ray Charles, l'instrument de Poste était le piano et à l'âge de 15 ans, il jouait déjà dans des clubs. À ce moment-là, Poste a commencé à travailler comme musicien de session pour des artistes tels que Sammy Davis, euh, Dean Martin et Dick et, Di et Didi il a également passé un an à jouer pour Sony and Cher en tant que guitariste sur des chansons qui comprenaient leur tube I got you babe euh, Post a rapidement commencé à se faire une place dans la production alors qu'il travaillait comme arrangeur de studio pour le producteur Jimmy Bowen il, est, il devient plus tard le plus jeune directeur musical de l'histoire de la télévision euh, Post rencontre le tromboniste et arrangeur euh, Pete Carpenter c'est en tant que compositeur de thèmes télévisuels entre les années 70 et 90 que Post se fait une très grosse réputation avec des thèmes encore très populaires aujourd'hui. Plus discret depuis la fin des années 90 et disparu des radars au milieu des années 2000, Mike Post a laissé derrière lui le monde de la composition de séries télé décidé à tourner la page en mettant en valeur des compositeurs plus jeunes ou bien des groupes musicaux à la mode dont les titres sont souvent utilisés comme musique de générique.
0: Ouais c'est vrai ça. Voilà. C'est vrai qu'il euh, y a eu plein de plein de séries télé après où c'était des, des groupes musicaux. Bah, on en parlait en fait. des experts et tout ça. Ouais. C'est carrément les morceaux The de debout et tout ça qui étaient utilisés voilà. dessus. Ouais. Mmh. Ouais. Il y avait ça euh, beaucoup. Ouais. Friends, friends aussi, c'est mmh. beaucoup... Mmh. Ouais, remonte, voilà. Bah, merci beaucoup Anaïs. On passe sans plus attendre à l'analyse d'Henri euh, sur les euh, <coughs> <sur> différentes <coughs> musiques de, de Mike Post, du
3: coup. Alors, analyse, oui, plus ou moins. Et en même temps, je vais parler surtout euh, de... de... La musique de série en fait, parce qu'il y a, il y a ouais. un pôle ouais. un petit peu intéressant. Alors avant de, déjà de commencer... Euh, je vais déjà vous poser deux petites questions en tout cas une et la deuxième je la poserai un petit peu plus tard parce que je suis un peu un
2: foufou. Oh Alors non, surtout non,
3: non, surtout non. attention répondez-moi comme ça vous faites pas un claquage bon, en réfléchissant. Okay. <rire> euh, quand vous étiez petit et ado par la suite bon du coup moi juste quand tu étais petit toi ouais, parce que ado tu l'es toujours. <rire> euh, j'imagine que vous regardiez oh, un peu des séries. Oui. Euh, dont je pense éventuellement quelques redifs Alors évidemment on en a déjà dit ça maintenant mais allez-y si tu mais si, si tu mort donc quelques-unes, il balançez balanchez soyez pas timide. Les feux de l'amour,
2: Amour, <rire> Amour gloire et botiche. Medium, <rire> medium. Euh, euh, Friends, les Simpsons,
0: plus Sérieusement, ouais, mentaliste, les Simpsons, Futurama Attends, aussi. Euh... Ouais, ça marche hein, ouais. Attends,
1: ouais, c'était Ghost
0: Whisperer. Yeah, Ghost Whisperer <rire> aussi qui passait, il y avait Flipper de Fin, les... Hercule Xena. Oui, oui Xena. Oh, Xena. Oh, oui, ah, super ouais, beau. Hein? beaucoup
3: super beau oui. Joseph Le Duc a, eh, Exactement. Adoré.
0: Ah bah je vais le à Génial la partir. guerrière,
3: c'était ouais.
2: pas ça C'est génial, ça. ça. Enfin, très très
3: bonne méo. Alors, en fait, si l'on prend un gros panel de séries sorties entre les 50s et les années 2000, on pourrait presque les ranger en deux grosses catégories, assez grossièrement. Alors, dès qu'on va arriver dans les années 2000, l'influence du scoring hollywoodien va se faire ressentir, offrant soit réellement des moyens au maestro, soit bénéficiant du savoir-faire et des grosses ambitions de leurs compositeurs soit les deux alors on pourra donc citer Doctor Who de Murigold Lost de Michael Giacchino oh, oui. Battlestar Galactica de Bear McCreary Sherlock il n'y a pas très longtemps de Arnold ouais. Price Band of Brothers évidemment de Michael Kamen bon ok je mets Game of Thrones hein, parce que sinon je vais me retrouver dessus <rire> oublié, même si bon moi voilà euh, H vs Evil Dead qui, re, qui voyait le retour de Joseph Leducas dans la saga Evil Dead et encore mm. plein d'autres alors effectivement certes on pourra aussi citer dans ce même registre et dans l'intervalle 70s les années 2000, donc effectivement Xena et oui. tout ça, même si je pourrais le dire avant, Buffy de Christophe Buffy, Beck, Twin vrai. Peaks de Angelo Badalamenti, mm -hmm. euh, Batman la série animée de Charles ouais. Walker, oui. Toutes oui. les oui. séries Star Trek, oui. Euh, oui. Nord et Sud qui est de mini-série mais quand oui. même d'un de tes compositeurs préférés de Bill Conti, ouais. ouais. X-Files de Mark Snow, bien que celle-ci puisse passer dans l'autre catégorie dont je vais parler dans un petit instant. Alors, ce que, le, ce que les séries que je viens d'évoquer ont de particulier, c'est qu'elles ont toutes, grosso modo, une véritable vision globale et artistique et surtout reposent musicalement sur une évolution et construction thématique. Plus légère pour certaines, plus affirmée pour d'autres, mais bon, un peu comme au cinéma, comme aurait dit un certain Alain. C'est <rire> l'enfer. Et au final, ce n'est pas avant les années ah, Lapa. Et euh, pas, et ce n'est avant les années 2000 que ce procédé va pleinement prendre son envol, en sachant que même à l'heure actuelle, ce n'est pas la plus grande majorité qui en bénéficie non plus. En fait, avant ça, si l'on compte les différents types de séries, donc les séries de SF, le soap opéra, les séries policières, les séries anthologiques, les sitcoms, etc. Toutes ces séries et tous ces genres ont leur propre code, mais vont avoir un gros point en commun. En fait, pendant longtemps, la musique de série TV était reléguée au second plan et n'avait qu'un rôle de papier-peint sonore. Elle était là pour soutenir l'action, forcer ou exacerber l'émotion, appuyer la légèreté d'un gag ou d'une situation, ou aider une ambiance à se mettre en place. Tout ça aidant donc beaucoup la caractérisation tonale de la série musicalement parlant. Mais là, vous me direz, bah, c'est un peu comme le scoring du d'une certaine manière. Donc, Qu'est-ce qui change dans ce cas-là bah, En fait, c'est que... Tout ça n'avait réellement qu'une vocation d'appui de la narration et n'offrait donc que peu une possibilité de narration propre. Il pouvait, y avoir plusieurs il pouvait y avoir plusieurs compositeurs travaillant sur la même série, la musique était composée très vite et aucun fil rouge ou aucun canevas thématique n'était alors réellement tissé ou alors dans une logique de une idée thématique par, par épisode et non pas sur le long terme. Le tout ne tournant et s'articulant qu'autour d'un seul élément récurrent. Et donc là, je vais vous poser une question qui va faire écho à ce que je suis en train de dire, parmi toutes les séries dont vous m'avez parlé, si on parle mm -hmm. plutôt de musique, qu'est-ce que vous retenez en particulier C'est-à-dire en termes de... de ah, musique. Le, le
1: générique, c'est... Oui, le générique, ah. le Forcé thème, va. bah oui, le de, trait thème de, de, la de la série,
3: qui ouais. se devait de refléter directement ah, le mood ouais, de la série, totalement. ça devait indiquer directement où l'on mettait les pieds, et surtout, ça devait accrocher direct. D'ailleurs, ce ouais. thème ne faisait qu'annoncer le mood et représenter Autant ce mood que parfois l'aura du perso ou du monde oui. principal ou en titre. Donc on citera alors MacGyver, Colombo, Sherlock Holmes, ouais. Hercule Poirot, K2000, oui. Supercopter, amicalement vôtre, Hulk, V, Starsky Hudge, arabesque, mais aussi, et là vous allez voir un petit air connu, Magnum, Sonny Spoon, Code Quantum, Des Têtes Brûlées, mm -hmm. New York Police Judiciaire, Le Rebelle, New York Police Blues, Chips ou Riptide, Booker et évidemment The A-Team, aka l'agence ouais. touriste, qui ont donc en commun d'être toutes composées Arma par Post. Mike Post, ma et post. éventuellement tant en, en association avec Pete Carpenter dont tu as parlé il y a un oui, instant ma Anaïs. Ma... Post a été durant les années 80 un véritable cadre du thème catchy en Diablé, ultra-efficace, direct, mémorisable d'entrée de jeu, et surtout avec une efficacité redoutable euh, constante. Et tout, surtout, parce que euh, sachant voguer sur les modes du moment, les sonorités en vogue, tout en y accolant une fort jolie écriture orchestrale dans ses arrangements. Et enfin, sachant systématiquement et parfaitement retranscrire l'aura de la série, ou de ses personnages titres. En fait, ce qui fait que les thèmes sont d'autant plus restés, ce n'est pas uniquement dû à leur efficacité, leur groove irrésistible ou ce mélange ultra efficace d'instruments électriques, rock, synthé ou orchestral, mais aussi de par cette aptitude à faire devenir cette, ce thème un fil rouge musical en soi, euh, au fil et au gré des variations multiples traduisant les moods et états d'âme ou situations diverses rencontrées ou éprouvées au fil des épisodes par les personnages donc en gros tout ça c'était du gros taf de pro, doté d'une véritable plate caractéristique de Mike Post et donc euh, les compos de Post et Carpenter étaient mmh. toujours représentatives euh, autant de leur temps que parfaites dans, leur dans la retranscription pardon, sensible décontractée ou musclée des séries qu'elles accompagnaient pour un effet feel good et si ça, c'est pas du plan qui se déroule sans accroc
0: <rire> Et oui, <rire> Hannibal avec son cigare. Oui. C'est pas voilà, en fait
3: Au niveau, au niveau du. Ça, ça me semblait intéressant justement de mettre ce truc-là en avant parce qu'encore une fois, finalement, quand on parle des musiques de ces séries-là, même si la BO par exemple de l'Agence Touristique est trouvable il y a des super morceaux dessus le fait est que ce qu'on retient de ces séries à cette époque-là, ce sont uniquement les génériques.
0: Ce sont surtout les génériques, même s'il y avait quand même de la musique. C'est ce qui restera
1: toujours.
0: On a fait un peu le tour. Merci à vous pour ce travail, pour ces chroniques sur ces musiques des années 80, sur ces séries, qu'on n'a pas oubliées, parce que ça revient souvent dans plein de sujets, que ce soit la télévision, que ce soit sur YouTube, un côté un petit peu nostalgique. Mais en tout cas, l'analyse euh, de ces musiques l'analyse des BO et eh bah eh, on est un peu les seuls à le faire et eh bah oui il bien se démarquer quelque part déjà c'est la première fois dans l'intro original qu'on parle de séries oui, voilà. du coup on a fait vous voulez faire cette émission euh, pour regrouper plusieurs séries parce que c'est pas toujours évident Pouvoir euh, en faire qu'une seule, parce que ça fait énormément, énormément. C'est comme si on faisait en fait dix films dans la même émission parfois. Oui, carrément. Euh, C'est difficile à écouter en fait toute la BO d'une série. Voilà. Bah, merci à vous tous. Et puis bah, nous, on se... enfin, les auditeurs, vous nous retrouvez la semaine prochaine toujours sur RPL Radio. Vous pourrez retrouver cette émission comme toutes les autres sur toutes notre plateforme sur le site RPL Radio bien sûr, sur Mescloud, sur iTunes, sur Spotify, toutes les plateformes. Que vous aimez. Et puis, notre slogan habituel de l'émission, surtout, n'oubliez pas, pas d'écouter des, des films et des, des séries. séries, du coup, pour l'occasion. <rire> voilà. Une bonne journée à tous. Ouais, ça adieu. Ça Salut, adieu. À la, la prochaine.
2: prochaine. Salut. <rire>